0: Leitura do capítulo 7 Continuação Mas antes de você, deve-se dar um tempo para se familiarizar com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela descrição desses princípios, a partir de todos os ângulos concebíveis, espero revelar o segredo pelo qual Toda grande fortuna foi acumulada. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é um segredo. Ele faz-se óbvio na Terra, nas estrelas, nos planetas, nos elementos acima e em torno de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida dentro da nossa visão. Não desanime se não entender ou aceitar completamente essa teoria. Não espero que você aceite tudo o que está nesse capítulo em sua primeira leitura. Assimile o máximo que puder agora, enquanto lê tudo pela primeira vez. Depois quando reler e estudar o material, vai descobrir que alguma coisa aconteceu para esclarecê-lo. E dar uma compreensão mais ampla do todo. Acima de tudo, não pare nem hesite no estudo desses princípios até ter lido o livro pelo menos três vezes. Depois você não vai querer parar. Como fazer uso prático da imaginação? Ideias são o um ponto de partida de todas as fortunas, ideias são produtos da imaginação. A seguir, duas histórias verdadeiras sobre ideias que renderam imensas fortunas. Espero que essas histórias transmitam o quanto é importante o papel que a imaginação pode ter na transformação. Ter uma ideia em sucesso e que ilustrem o um método pelo qual a imaginação pode ser usada para o acúmulo da riqueza. A Chaleira Encantada No fim dos anos de 1880, um velho médico rural foi até a cidade, amarrou seu cavalo, entrou discretamente em uma drogaria pela porta dos fundos e começou a regatear com o jovem atendente. Durante mais de uma hora, atrás do balcão, o velho médico e o atendente falaram em voz baixa. Então o médico saiu, foi até a carroça e pegou uma grande e antiquada chaleira, uma grande colher de pau para mexer o conteúdo da chaleira e as depositou no fundo da loja. O atendente inspecionou a chaleira, pôs a mão no bolso interno, pegou um rolo de notas e entregou para o médico. O rolo continha exatamente 500 dólares, todas as economias do atendente. O médico entregou a ele um pedacinho de papel, no qual estava escrito uma fórmula secreta. As palavras naquele pedacinho de papel valiam o resgate de um rei, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o conteúdo da chaleira, começaram a ferver, mas nem o médico nem o jovem atendente sabiam que fabulosas fortunas estavam destinadas a jorrar daquela chaleira. O velho médico ficou feliz por vender o utensílio por 500 dólares. O atendente correu um grande risco apostando as economias de sua vida inteira em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que seu investimento faria uma chaleira transbordar ouro, que um dia superaria o desempenho miraculoso da lâmpada de Aladdin. O que o atendente realmente comprou foi uma ideia, a velha chaleira, a colher de pau e a mensagem secreta. Em um pedacinho de papel eram incidentais. O milagre daquela chaleira só começou a acontecer depois que o novo proprietário misturou as instruções secretas, com um ingrediente sobre o qual o médico nada sabia. Veja se consegue descobrir que aquele jovem acrescentou a mensagem secreta e fez a chaleira transbordar ouro. Aqui você tem uma história de fatos mais estranhos que ficção, fatos que começaram na forma de uma ideia. Apenas olhe para as vastas fortunas em ouro que essa ideia produziu, ela pagou e ainda paga Imensas fortunas a homens e mulheres no mundo todo. Gente que distribui o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando emprego a milhares de homens e mulheres que cultivam cana e trabalham refinando e vendendo açúcar. A velha chaleira consome anualmente milhões de garrafas de vidro e de plástico e latas, dando emprego a elevados números de trabalhadores. A velha chaleira dá emprego a um exército de secretários, estenógrafos, redatores e especialistas em propaganda em todo o país. Ela levou fama e fortuna a muitos artistas que criaram imagens magníficas descrevendo o produto. A velha chaleira transformou Atlanta, que era uma pequena cidade sulista, na capital de negócios do sul, onde agora beneficia, direta ou indiretamente, todos os negócios de praticamente todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia agora beneficia todo o país civilizado do mundo, despejando um jorro contínuo de ouro para todos que a tocam. O ouro da chaleira construiu e mantém uma das mais proeminentes faculdades do sul, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. Se o produto daquela velha chaleira de mental pudesse falar, contaria histórias incríveis em todos os idiomas, histórias de amor, de negócios, de profissionais, de homens e mulheres diariamente estimulados por ele. Tenho certeza de pelo menos uma história romântica, pois fiz parte dela e tudo começou não muito longe do lugar onde o atendente da drogaria comprou a velha chaleira. Foi lá que conheci minha esposa e foi ela quem me contou sobre a chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que bebíamos quando pedi a ela para me aceitar na alegria e na tristeza. Seja você quem for, onde quer que more, qualquer que seja sua ocupação, Cada vez que vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que este vasto império de riqueza e influência cresceu a partir de uma única ideia. E essa ideia, o ingrediente misterioso que o atendente Asa Chandler misturou a fórmula secreta foi imaginação. É, pare e pense nisso por um momento, tenha em mente que os degraus para a riqueza descrito, descritos neste livro são os mesmos princípios pelos quais a influência da Coca-Cola tem sido estendida a cada cidade, município, vilarejo e cruzamento de vias do mundo. Aqui vai o que há de mais importante para lembrar. As ideias que você cria podem ter a possibilidade de repetir o enorme sucesso dessa bebida mundial. É, comentário Arlan Sanders também tinha uma receita e uma chaleira mágica. Na verdade, sua chaleira era uma panela. Mas nem sua panela, nem sua receita de 11 ervas e temperos... Seriam mencionadas aqui se ele não tivesse imaginação também. É Haller Sanders era proprietário e administrador de um motel e café bem sucedido em Corbyn, Kentucky. Mas, quando a nova rodovia interestadual foi construída, ela não passou pelo endereço de Sanders. Em pouco tempo, seu estabelecimento faliu, deixando-o com pouco mais que sua receita de frango frito e um jeito de prepará-lo rapidamente em uma panela. Aos 62 anos de idade, o coronel, como as pessoas o chamavam, teve que encontrar um novo meio de vida. Foi quando o ingrediente mágico, a imaginação, entrou na receita. Ele decidiu que não venderia mais frango frito. Em vez disso, venderia seu método para prepará-lo. Ele pôs a receita e a panela no porta-malas do carro e pegou a estrada para mostrar seu frango frito a outros proprietários de restaurante. Nos primeiros dois anos, conseguiu vender cinco franquias. Dois anos depois, tinha vendido 200. Quatro anos depois, estava perto de ter 600 endereços. Quando foi procurado por um grupo de investimentos que queria comprar sua empresa, reconhecendo que a magia não estava só na chaleira ou na receita, os novos proprietários pediram ao Coronel Sanders para permanecer como porta-voz da companhia que ele fez até sua morte em 1980. Hoje existem quase 12 mil endereços de KFC em mais de 80 países com venda de quase 10 bilhões ao ano. Debbie Fields era uma dona de casa de 20 anos que adorava fazer cookies. Ela não tinha educação formal, nem experiência profissional, mas tinha uma receita e uma ideia imaginativa de que as pessoas gostariam de comprar cookies frescos, quentes e macios, em uma loja. E empresários e banqueiros que ela procurou disseram que ela era maluca, mas essa mulher e seu marido continuaram levando sua ideia de banco em banco até finalmente convencerem um deles a dar a Debbie Fields um empréstimo para abrir uma loja em Palio Alto, Califórnia. Na hora do almoço de seu primeiro dia, ela ainda não havia vendido nenhum cookie, então foi para a rua e distribuiu amostras. Foi o bastante. A loja de biscoitos decolou. Hoje a loja Senhora Fields Estão por todo o país. A faculdade de administração de Harvard usa seus métodos como estudo de caso de eficiência, e Debbie Fields se tornou uma autora de sucesso, moradora motivacional e personalidade da televisão. É. Well Famos Amos era um agente de talentos de Los Angeles. Que copiou uma receita de cookie do verso de uma embalagem de gotas de chocolate da Nestlé. Fez algumas modificações para personalizar a receita e começou a distribuir sua versão de cookies caseiros como uma espécie de cartão de visitas. Seus clientes e parceiros comerciais Gostaram tanto que o Welly finalmente decidiu se retirar do show Buzi, Buzines e abrir uma loja. E fez isso com a, o charme de um agente de Hollywood. Abriu a loja em Su, Sunset, Bouliver, com dois mil convidados, um tapete vermelho e celebridades. Com o mesmo charme, ele pôs sua foto na embalagem, encheu-a de cooks e começou a vender para lojas de departamentos, departamento exclusivas e lojas de especialidades. Dez anos depois, a Famos, Amos, era um negócio de 10 milhões. É Ray Kroc tinha mais de 50 anos e vendia mixers para milkshake quando ouviu falar de um quiosque de hambúrguer na Califórnia, propriedade de Dick e Donald, que estava indo muito bem. Pegou o carro e foi até São Bernardino dar uma conferida. O que viu foi um restaurante com um cardápio limitado e uma boa receita de hambúrguer e eles serviam mais depressa que qualquer lugar que eles já tinham visto. Pensando que, se houvesse mais lugares como aquele, ele poderia vender muitos mixes de milkshake. É, Crook sugeriu aos irmãos McDonald's a ideia de abrir mais alguns McDonald's. Eles se interessaram, mas não sabiam com quem poderiam abrir os novos restaurantes. Dessa vez havia uma receita e uma grelha mágica mas ainda faltava um ingrediente extra: imaginação. Na hora, Ray se ofendeu para ser sócio, se ofereceu para ser sócio e abrir os restaurantes ele mesmo. De acordo com as, as placas no Gold Archers, a imaginação de Ray Kroc rendeu bidões e hambúrgueres vendidos. Em 1982 o Howard Schultz foi trabalhar como diretor de marketing de uma pequena importadora tacadista de café chamada Starbucks que só tinha uma loja de Pike Place Marketing e Citro. Durante uma viagem à Itália Schultz teve a ideia de que a cultura de cafeteria que ele viu em Milão poderia ser transposta para o cenário do centro de Cito. Convenceu a empresa a tentar sua ideia de cafeteria. Foi um sucesso tão grande que Schultz se empenhou e levantou o dinheiro para comprar a empresa. Cinco anos depois de ter entrado para a Starbucks, ele era céu. De uma companhia com 17 lojas. 15 anos mais tarde, a cultura da de cafeteria de chutes estava em todas as esquinas dos Estados Unidos e havia mais de 7 mil Starbucks no mundo todo. E chegamos ao final de mais um podcast e espero que vocês tenham gostado muito da leitura. E eu vou pedir que curta e compartilhe. Vocês me ajudam bastante. Eu sou muito grata por tê-los vocês como ouvinte. E... Fico muito feliz... Por... Saber que... A minha voz agrada muita gente. E por saber também que eu estou sendo útil e influenciando a vida das pessoas de forma positiva. Isso transborda meu coração. Então, até a próxima!